0: Volverá,
1: bien sé. Muy buenas tardes a todos, qué gusto saludarles amables oyentes Darles por supuesto la bienvenida a este su programa Una Voz de Esperanza Saludando a nuestro amigo Andrés Felipe quien está en la parte técnica de la programación Y a todos ustedes mis amados desearles que la bendición de Dios les acompañe Agradecerles por su sintonía e invitarles para que continúen con nosotros en esta emisora y en este espacio radial donde tenemos el propósito, el objetivo de transmitir la palabra de Dios. Una voz de esperanza, es la voz bendita de Dios, es la voz... En medio de tantas voces, la voz de Dios sobresale. El libro de Apocalipsis dice que la voz de Dios es como una cascada que suena fuertemente como trueno, y una cascada que cae de lo alto y golpea, da un sonido fuerte y aunque hayan muchas voces alrededor, siempre se oirá ese sonido de esa cascada caudalosa. Así es la voz de Dios. Siempre se oye, siempre se dejará oír. Ha sido oída y se está dejando oír. Es Dios hablándonos, es Dios motivándonos, es Dios consolándonos, ayudándonos, por supuesto, porque Necesitamos la voz de aliento, la voz de consuelo La palabra de Dios El Señor dijo No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios De ella vivirá el hombre A veces lo que nosotros necesitamos Es una voz de aliento, una voz de ánimo Alguien que nos diga Levántate Alguien que nos diga Tú puedes Alguien que nos diga confía en usted mismo Alguien que nos diga Podrás lograrlo ¿Sabe? Esa es la voz de Dios, una voz firme, una voz estable. A Josué, Dios se lo dijo en su momento de necesidad, cuando él estaba pasando un momento duro, un momento de frustración, un momento de pérdida, en fin. Dios le dice: Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dios no le dijo: Usted no lo va a lograr, usted está muy triste, usted está deprimido, está decaído y por lo tanto, pues lo entiendo y no lo, no lo vas a lograr. No, Dios le dijo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y a todos los hombres en la Biblia que los encontramos en momentos difíciles, en momentos duros, cuando están postrados, sin ánimo, sin fuerzas, la voz de Dios viene para decirles, levántate. Y esa voz es una voz de autoridad, es una voz que produce vida, es una voz que produce fuerzas. Y en esta tarde, esa voz maravillosa nos está hablando, diciéndonos, levántate. Yo estoy contigo, dice el Señor. Él está con nosotros, Él es nuestro ayudador. Hay una palabra preciosa en la carta a los Efesios, capítulo número 1. Y el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Una palabra muy preciosa donde vemos el amor de Dios, la bondad de Dios, donde vemos el apóstol, el apóstol Pablo, por supuesto, bajo inspiración divina, diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, bendito sea Dios. Esa palabra, bendito sea Dios, la pronunciamos cuando hemos obtenido una batalla y hemos ganado y hemos sido victoriosos. Decimos, bendito sea Dios que lo logré. Esa palabra también la decimos cuando estamos saciados, cuando nos levantamos, conformes después de haber disfrutado de un buen alimento decimos bendito sea Dios que nos provee los alimentos también cuando podemos disfrutar de algo que queríamos y lo logramos eh, un paseo eh, comprar algo en especial que queríamos y lo pudimos obtener decimos bendito sea Dios pero aquí el apóstol San Pablo está diciendo bendito sea Dios el padre de nuestro señor Jesucristo porque nos bendice con toda bendición espiritual. Mire, Dios es maravilloso y tiene muchas bendiciones para nosotros. Tiene muchas bendiciones para fortalecernos, para animarnos, para levantarnos. Él está dispuesto para ayudarnos, para darnos salud, sanidad. Así que todo el que esté enfermo puede creer que Dios le va a sanar. Y vamos a orar a Dios, vamos a creer a Dios y a su palabra. Y vamos a suplicarle que nos bendiga y que podamos ver notables los milagros en nuestras vidas, en nuestros corazones. Padre que está en el cielo, le damos infinitas gracias. Es un momento maravilloso en esta hora para orar y decirle Dios, Tú eres nuestro Dios, nuestro ayudador. Y damos gracias por la vida, por la salud, gracias por este día que nos regala. Y por esta oportunidad en la cual, a través de estos medios, a través de esta emisora y por medio de la tecnología que hoy tú has colocado a nuestra disposición, podemos llegar a muchas personas, a muchas familias para bendecirles, para fortalecerles, para animarles en el nombre del Señor. Todo te lo debemos a ti, oh Dios, por eso gracias. Gracias porque nos ofrece el perdón, de antemano diciéndole perdónanos por nuestras faltas, y suplicándole Dios sanidad para los enfermos. Ten compasión y misericordia, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, Opera milagros, allá a la distancia, glorifícate, De acuerdo a la necesidad en la que cada uno esté, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Sin importar cuál sea la enfermedad o cuál sea la necesidad, creemos que para ti todo le es posible. Pero tu palabra dice que para quien cree también le es posible. Ayúdanos a creer, a tener fe firme, con seguridad de que tú estás para ayudarnos. Bendice este emisora Señor. Bendice los medios por medio de los cuales el programa es realizado y bendice a nuestro país. Dios bendícenos a todos y que el Espíritu Santo nos siga ministrando y haya bendición abundante. Lo declaramos en el nombre de Jesucristo y damos muchas gracias. Amén. Amados hermanos, amigos, fortaleciéndoles, invitándoles también. Para cuando deseen visitarnos especialmente eh, todos los que viven cerca a pie de cuesta o viven en pie de cuesta y nos oyen, tenemos un punto de, de, de concentración donde nos reunimos, donde tenemos un lugar de cultos, allí en la carrera séptima número 371 del barrio Amaral en pie de cuesta, por la carrera séptima a seis cuadras del parque principal, día el día martes nos reunimos a orar a las 7 de la noche. El día jueves, el mismo horario, 7 de la noche, pero un culto con enseñanza bíblica. Y los domingos, 9 y 30 de la mañana y 5 de la tarde. Recuerden también nuestra línea telefónica, 318-767-9537. Nos puede llamar y le ayudamos en su oración, en su necesidad espiritual. Queremos fortalecerle a través de la palabra de Dios. Si usted necesita orientación bíblica. Si usted desea más información de nuestra obra, con gusto le estaremos informando también de otros lugares, otras congregaciones de nuestra obra, para que nos ubiquemos y nos congreguemos. Busquemos una iglesia de sana doctrina, donde se nos enseñe la palabra de Dios tal como Él nos la dejó, y nos edifiquemos y fortalezcamos nuestra vida espiritual, y estemos preparados, estemos listos para el encuentro con nuestro amado Señor. Recuerden que Cristo viene pronto. Hay que estar preparados, hay que estar listos. Él nos va a sorprender con su venida. Nos va a sorprender como sorprendió a los antediluvianos con el diluvio. Nos va a sorprender como cuando nació Jesús del vientre de María. Nadie lo esperaba, nadie lo creía, pero sucedió porque estaba profetizado. Nos va a sorprender como sorprendió la iglesia allí en el aposento alto cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo el día del Pentecostés, capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles. Así será el arrebatamiento de la iglesia Sucederá en un abrir y cerrar de ojos La trompeta sonará y los que estemos en Cristo nos levantaremos Amados, los que están muertos Dice la palabra que resucitarán Los que han muerto en Cristo Y los que estamos vivos y estamos en Cristo, por supuesto Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos Pero hay que estar conectados con Dios Hay que haber hecho las paces con Dios Dios aborrece el pecado por lo que nos ofrece el perdón para que nos limpiemos del pecado y nos presentemos limpios delante de él. ¿Cómo lo logramos? A través de Jesucristo. A través del sacrificio maravilloso de nuestro Señor en la cruz, su sangre derramada por todos nosotros. Así que yo les motivo para que permanezcamos firmes, fieles. Y quien no ha dado este paso de fe, lo haga pronto. Porque mañana puede ser tarde, hay que estar... Preparados. Por otro lado, la muerte nos puede sorprender en cualquier momento Y qué triste y qué lamentable que una persona se vaya a la eternidad sin haber asegurado su salvación La salvación la asegura única y exclusivamente a través de Jesucristo Y a través de su Evangelio Santo El Evangelio es poder de Dios para salvación Eso lo dice la palabra de Dios Bendiciéndoles a todos, bendigo a mi hermana Dilsa que está en línea Qué gozo, mujer de Dios y a toda la iglesia en pie de cuesta que el Señor me permite pastorear, les bendigo fortaleciendo su fe, motivándoles para que continuemos adelante sirviendo al Señor. Y a todos los hermanos, a todos los siervos y siervas del Señor en los diferentes lugares donde nos sintonizan, donde nos oyen, que la gracia de Dios esté con ustedes. Una bendición sobrenatural en cada una de sus vidas. De esta forma, mis amados, vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero dejar un una reflexión, un pensamiento importante Y he titulado esta reflexión Los beneficios de estar en el reino de Dios O disfrutar el reino de Dios El reino de Dios, recuérdelo Lo hemos hablado en programas anteriores Implica el gobierno de Dios Implica que Dios es la máxima autoridad Por supuesto Pero eso se hace efectivo en nosotros Cuando Cristo mora en nosotros Entonces de acuerdo a la palabra de Dios Es el Señor quien gobierna nuestra vida es el Señor quien va a guiar nuestros pensamientos. Es como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2.20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es decir, Cristo va a ser el centro de nuestra vida. Y es ahí donde nosotros nos sometemos voluntariamente, valga la redundancia, a la voluntad de Dios. Nos sometemos con voluntad propia. Decimos, quiero hacer su voluntad. De hecho, es el paso número uno. Para ir al cielo San Mateo 7.21 dijo el Señor No todo el que me dice Señor, Señor Entrará al reino de los cielos Sino el que haga la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Es la voluntad de Dios No es la voluntad nuestra Es la voluntad del Padre Es la voluntad de Dios Y la voluntad de Dios está revelada a través de Jesucristo Y obviamente para nosotros conocer a Cristo Lo conocemos a través de la palabra La Biblia El mensaje eterno La palabra de la cual el Señor habló y dijo el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, y por ende es una oración modelo que hacemos diciéndole Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue la oración que Cristo hace allí en el Hexemaní. Una oración sumamente sabia, sumamente importante. El Señor dándonos el ejemplo magno de la historia sometido a su padre celestial dijo padre si es posible pase de mí esta copa pero no se haga como yo quiero sino como tú cristo sostuvo mantuvo una relación constante permanente con su padre mientras estaba él aquí en la tierra y su padre en el cielo por supuesto una doctrina completísima de la biblia la encontramos por todos lados. Aquí el capítulo que leíamos hoy de Efesios 1, 3, donde dice, "Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra mantenía esa relación con su Padre y adoraba a su Padre Dios, lo exaltó por encima de todas las cosas, pero lo más grande es que nuestro Señor Jesucristo en calidad de hombre se sometió a la voluntad de su Padre, es decir, es decir, él mismo dijo, yo no hago mi voluntad, capítulo 8 de San Juan. Él dijo, yo no hago mi propia voluntad, yo hago la voluntad del que me envió la voluntad del Padre. A veces a nosotros, hoy humanamente hablando, se nos complica cuando tenemos que cumplir órdenes. Cuando alguien, eh, por alguna razón, nos ordena hacer algo. Puede ser un patrón, puede ser eh, el esposo a la esposa, puede ser el papá al hijo etcétera puede ser el profesor al estudiante le pide que haga algo y qué duro y qué mucho cuesta hacer lo que nos mandan a hacer porque creemos que nos están suyugando que se están aprovechando etcétera pero nuestro señor nos dio el gran ejemplo él se sometió a la autoridad él se sometió a su padre y el sometimiento a dios el sometimiento a la voluntad de dios trae grandes beneficios nuestro Señor Jesucristo nos muestra a la luz de la palabra que Él sometido al Padre hacía las cosas que a su Padre le agradaban. Es decir, Él se preocupaba por conocer a Dios, por conocer la voluntad de Dios y hacer las cosas que eran agradables delante de Dios. Por eso es notable que en muchas ocasiones en la Biblia el cielo dejaba oír una voz. Desde lo alto se oía una voz tronante. Se escuchó allí cuando el Señor estaba bautizándose en el río Jordán Capítulo 3 de San Mateo, algo, otros evangelios también lo relatan, como San Lucas. Y una voz del cielo decía: He aquí mi hijo amado, en el cual mi alma tiene contentamiento. ¿De quién era la voz que estaba en el cielo y quién era el que estaba aquí en la tierra? El que estaba aquí en la tierra, el que estaba allí en el río Jordán, en su bautismo, cumpliendo obediencia a Dios, sometiéndose a la voluntad de Dios, era nuestro Señor Jesucristo. Y la voz desde el cielo era la voz del Padre la voz del Padre Eterno, Jehová de los ejércitos, Elohim, Jehová Jireh, como dijo Abraham, el Dios que todo lo provee, desde el cielo Dios el Padre dijo, he aquí mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. También en el monte de la transfiguración se escuchó la misma voz, cuando estaban allí transformados en cuerpos glorificados estaba nuestro Señor Jesucristo, y dice el relato bíblico de San Lucas 17, que se apareció Moisés y Elías y hablaban con Jesús en cuerpos gloriosos estaba Pedro y Juan y le dijeron maestro sería bueno hacer aquí una enramada y quedarnos aquí contemplando toda esta gloria toda esta bendición que estamos viendo pero una voz del cielo dijo he aquí mi hijo amado a él oír escúchenlo a él mire lo primero que se consigue con hacer la voluntad es que agradamos a Dios. Dios se agrada. Dios se agradó de su Hijo porque hacía la voluntad de Dios. Lo segundo es que encontramos que Dios el Padre dijo, escúchenlo a Él, óiganlo a Él. Eso significa que el que hace la voluntad de Dios tiene el respaldo del cielo, tiene el respaldo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo logró. Si nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, al reino de Dios, los beneficios son, número uno, que Dios se agradará de nosotros. Y qué lindo que Dios se agrade de nosotros. Yo no sé si a usted lo motiva esto, si lo emociona a su corazón, si lo bendice. Pero personalmente a mí me bendice mucho pensar que Dios se agrade de mí. Que yo vaya por la tierra caminando y saber que Dios desde el cielo me mira y diga, allá va un hijo que me agrada, que me gusta. Y lo voy a respaldar, lo voy a bendecir. Eso lo vas a lograr, cada persona lo va a lograr. Cuando se somete a la voluntad de Dios. Cuando aceptamos el gobierno de Dios. Entonces son beneficios extraordinarios. Dios nos escogió para alabanza de su gloria. Dice Efesios 1. Nos escogió por amor, por gracia. Para que le alabemos. Nos perdonó de nuestros pecados. Ahora, qué bendición nosotros someternos a la voluntad de Dios. Al reino de Dios. Y disfrutar de los beneficios. Lo que esto implica. Llevando esta palabra. Al Evangelio según San Mateo, capítulo número 10. Hay una palabra preciosísima allí, una expresión extraordinaria de, lo, de los beneficios que vienen cuando una persona está en la voluntad de Dios, bajo el reino de Dios. Antes de continuar aquí leyendo San Mateo, capítulo 10, quiero saludar a las personas que me acompañan a través del Facebook. Graciliano Hernández, Dios le bendiga grandemente, qué gozo tenerle en línea, que la gracia de Dios esté en su vida, en su familia. Mi hermana Victoria Mantilla, qué bendición, mujer de Dios, allí en Barranca Bermeja, que Dios le bendiga, Dios bendiga a su familia, Dios bendiga el trabajo que hacen para el Señor. Mi hermana Dilsa Hernández, Dios le bendiga grandemente. Les bendigo, les amo en el Señor, y vamos a continuar aquí en la palabra de Dios. El capítulo 10 de San Mateo. Yendo al versículo 7, el Señor dice, dando la orden de predicar el Evangelio, de predicar las buenas nuevas, de anunciar el reino de Dios, dice, yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora miremos en orden los beneficios. Cuando hay el sometimiento al reino de Dios, cuando se anuncia el reino de Dios, y hay quien lo acepta, y hay quien lo recibe, y hay quien se somete al reino, al gobierno de Dios, entonces viene la sanidad de los enfermos, sanidad divina. Dice el verso 8, sanar enfermos. El reino de Dios viene acompañado de sanidad divina. Es decir que podemos y tenemos el derecho legal delante de Dios de decirle, Dios, sáname que estoy enfermo. En oración humilde, obviamente. No, no con arrogancia, no como exigencia, pero sí como un ruego. Postrarnos ante él como aquel hombre del capítulo 8 de San Mateo que se postró a los pies del Señor y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y era un hombre leproso. Pero lo maravilloso es que cuando él se postra y le dice, Señor, si quieres limpiarme, el Señor le dijo, amén, quiero. Se limpió. Y lo limpió. Una enfermedad que nadie le podía quitar de su piel, de su cuerpo. Una enfermedad que lo tenía marginado de por vida. Una enfermedad que lo tenía separado de la sociedad, por ende separado de su familia, separado de sus bienes. Porque un leproso en Israel era alguien que quedaba en el olvido, era alguien que tenía que ir a un lugar que lo llamaban el huerto de los leprosos y allí nadie podía tener contacto con él. Eso es, eso era peor, mucho peor que la pandemia que hoy estamos enfrentando donde nos toca hoy guardar distanciamiento. Pues por lo menos que con un tapabocas y que manteniéndonos a un metro, dos metros de distancia el leproso no, el leproso eran cuadras de distancia, donde a un leproso los demás corrían por el temor a ser contaminados, contagiados de la enfermedad. Era tan escrupuloso esto ante los hombres que por eso los llevaban y, y los metían allá en un hueco. Los mantenían allá en una prisión donde no podían salir y los alimentos se los tiraban allá como tirarle a los animales. Era terrible y ese era el futuro que le esperaba a este hombre. Pero cuando él oyó hablar de Jesús y supo que Jesús venía anunciando el reino de Dios, venía anunciando el gobierno de Dios, él vino y dijo, yo quiero someterme a ese gobierno, por eso él vino y se postró ante Jesús. Esa palabra postrarse ante Jesús significó de decirle también con su actitud, Señor, estoy a su voluntad, estoy a su disposición, usted decida por mí, usted vea qué hará por mí. Amado hermano, amado amigo, cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios y como aquel hombre nos postramos ante el Señor y le decimos, Señor, mi voluntad es la tuya, haz conmigo lo que tú quieras. Él se somete, él no le dijo, es que me tienes que sanar y de otra forma no lo voy a aceptar. No, él simplemente se doblegó y dijo, maestro, si quieres puedes limpiarme. Qué actitud tan hermosa, qué actitud tan reverente ese sometimiento él se estaba cogiendo al reino de Dios y el beneficio es la sanidad divina, pues obtuvo sanidad, obtuvo limpieza. Y mire que el capítulo San Mateo 10, donde estamos mirando, el versículo 8 dice, sanar enfermos. Y lo que sigue, el paso a seguir, después de la sanidad divina, dice, limpiar leprosos. Pero esa palabra, limpiar leprosos, habla de limpieza del pecado, habla de limpieza tanto externa como interna. Porque el hombre no necesita solamente estar limpio por fuera, necesitamos estar limpios por dentro también. Y dicho al revés, estar limpios por dentro y estar limpios por fuera. Es decir que el Señor nos provee limpieza del corazón, limpieza del alma, limpieza de, de todo lo malo que hayamos cometido y lo obtenemos a través del reino de Dios, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan dijo, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado no nos vamos a limpiar del pecado con unos tres golpecitos de pecho, y con doblar una rodilla y la otra no, y ay, superficialmente ya me arrepentí, no, se requiere un verdadero y genuino arrepentimiento, una entrega absoluta, un reconocimiento de que somos pecadores, un reconocimiento como aquel leproso de que estamos desahuciados, de que estamos manchados, de que estamos contaminados, hay que reconocerlo, y venir como el hombre que le dice este leproso Señor, si quieres puedes limpiarme y nosotros tenemos que postrarnos ante el Señor y decirle, Señor, límpiame de mis pecados, perdóname, lávame, purifícame. Y la sangre de Cristo nos limpia. Por eso dice, limpiar leprosos, habla de la limpieza del pecado. Luego el versículo dice, resucitar muertos, habla de la vida eterna. Aceptar el reino de Dios es aceptar la vida eterna. Es decir, no ir a la condenación, no ir al infierno es aceptar la vida, es irnos a la patria eterna con Cristo y desde ya asegurarlo aquí. Todos estos beneficios vienen con el reino de Dios. Así que les invito para que nos acojamos a Cristo. Cristo es la máxima autoridad después de Dios. Y aceptamos a Cristo, estamos aceptando el gobierno de Dios. Y Cristo hará en nosotros lo demás a través de su Santo Espíritu. Así que volvámonos a Él, busquémosle con todo nuestro corazón y Él se encargará de ayudarnos de aquí en adelante. Mis amados, les amo mucho, espero esta palabra les haya bendecido, que la gracia de Dios esté en cada una de sus vidas, y para todos ustedes, una feliz tarde.
0: Volverá, volverá, yo bien lo sé. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.